0: Serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Czas szybko płynie, właściwie mamy już teraz kolejny nowy rok i przed nami kolejny sezon rozważania Słowa Bożego, który poświęcimy bardzo praktycznym zagadnieniom. Będziemy mówili o gospodarowaniu darami Pana aż do Jego przyjścia. Więc perspektywa przyjścia Pana Jezusa jest dla nas na pewno bardzo pociągająca. Natomiast jest to czas, w którym możemy coś jeszcze czynić i na tym Panu Bogu zależy. Dzisiaj będziemy oczywiście tylko w pewnym zakresie ten temat rozważali, rozwijali. Będziemy mówili o tym, że jesteśmy częścią Bożej rodziny. I oczywiście o tym, co z tego wynika. Razem ze mną w rozważaniu Słowa Bożego dzisiaj biorą udział Ewa, Małgosia i Mariusz. Ja również mam na imię Mariusz, także w tym gronie będziemy rozważali Boże Słowo,
1: ale rozpocznijmy oczywiście od wspólnej modlitwy. Panie Boże, łaskawy Tobie dziękujemy za ten przywilej, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że... Ty nas, Panie, powołałeś, wybrałeś z tego świata, abyśmy stanowili część Twojej rodziny, dlatego dzisiaj, kiedy chcemy o tym rozmawiać, prosimy Cię o mądrość, abyśmy głęboko to zrozumieli, co wynika właśnie z tego wielkiego faktu, że przynależymy do rodziny Boga, że Wszechmogący Bóg jest naszym Ojcem, a nasz Bawiciel Jezus Chrystus jest naszym Bratem. O nas, bogosław też wszystkich naszych widzów. Niech Twoje imię będzie uwielbione, a też nasza wiara i nadzieja wzmocniona przez Ciebie i przez Twoje słowo. Prosimy Ciebie o to, prosząc przez drogie imię naszego brata, Twojego jednorodzonego syna, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Słowami, które
0: nam towarzyszyły przez cały ten miniony tydzień w rozważaniu akurat tego zagadnienia były słowa apostoła Jana, który powiedział w swoim pierwszym liście Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. Mi osobiście w tym wszystkim podoba się to, że zaraz Jan dodaje i nimi jesteśmy. Bo nazwać kogoś to jedno, natomiast traktować jako dziecko to coś coś zupełnie wyjątkowego. I i myślę, że w w tej wyjątkowości, w jakiej się znaleźliśmy jako ludzie, będziemy mogli się dzisiaj trochę poobracać, ale nie tylko w formie jakiegoś takiego zachwytu nad przywilejami. Będziemy mogli porozmawiać o tym, z czym w ogóle się wiąże bycie częścią tej Bożej rodziny. Ale moi drodzy, kiedy mówimy część Bożej rodziny, to właściwie patrząc szerzej, ta cała Boża rodzina to... kogo, z czego się składa.
2: To może ja posłużę się takim tekstem z Ewangelii Jana z 20 rozdziału, 17 werset, gdzie Jezus mówiąc do Marii mówi takie słowa nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I tutaj możemy widzieć parę, Osób, które są, jakby, które składają się na tę Bożą rodzinę. Bóg jest naszym ojcem, Jezus Chrystus jest naszym bratem. My jesteśmy dziećmi Boga. Mm-hmm. Będziemy czytać potem kolejne teksty, że tymi dziećmi stajemy się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Także ta rodzina jest całkiem duża i składa się z osób, które no, akceptują tę rodzinę, a mogą korzystać z pięknego, ogromnego przywileju i łaski, uczestniczenia w tej Rodzinie Bożej, gdzie w naszej rodzinie jest Bóg jako Ojciec, Jezus jako nasz Brat.
0: Zobaczcie, mówimy między innymi, znaczy mówimy, czytamy słowa apostoła Pawła, który powiedział Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię.
1: Wszelkie ojcostwo. To jest piękna idea, bo pamiętam taki moment, kiedy a chciałem należeć do innej rodziny niż ta, z której się wywodzę. czyli znaczy nie ma, nie ma, nie ma wstydu tak przy okazji, ale byłem kiedyś na zamku w Windsorze i zwiedzając te wszystkie piękne komnaty, pomyślałem sobie, jak dobrze no, by tak było mieć coś z tą rodziną wspólnego jakimś być tam dalekim kuzynem przynajmniej królowej Elżbiety, prawda. No no tak nie jest, nigdzie tam nie mogę znaleźć w swoim rodowodzie osób czy głów koronowanych. Ale właśnie tutaj, jeśli pomyślimy o tym, jak Biblia tutaj definiuje nasze miejsce, naszą sytuację, która wynika z wiary w Chrystusa, no to no jest się czym pochwalić, prawda, być dzieckiem króla, być synem najbogatszej istoty we wszechświecie. Myślę, że tak nad tym przychodzimy do porządku dziennego, jakby nie do końca zdajmy sobie sprawę, co to tak naprawdę znaczy.
3: Zresztą Jezus też, tak jak um, uczył, w jaki sposób zwracać się do Pana Boga w niebie. tak Mówił, a wy wtedy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje a później jeszcze w takim węższym gronie, już konkretnie do tych swoich uczniów, takich bliskich, mówił, gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Mówił o tych relacjach, kto? Ktoś, kto no już tak z pierwszej ręki, tak? w jaki sposób mamy traktować tego, który jest w niebie, który jest potężny, tak jak wspomniałeś, który jest królem całego wszechświata. I to jest niesamowite. A to, co Małgosiu, tutaj powiedziałeś, że też nazywa się naszym bratem dodatkowo. I to naprawdę są wielkie przywileje.
0: Tak, i tak w zasadzie zobaczcie od samego początku Biblii. Bóg nam <śmiech> mówi, że nasze pochodzenie jest niezwykłe. Nie po to, żeby nas napełniać jakimś tam próżnym zadowoleniem, nie, ale wdzięczność, radość, wiecie, dobrze wiedzieć o swoich korzeniach, szczególnie takich niezwykłych korzeniach, bo one naprawdę pokazują nam, że ani nie jesteśmy przypadkami na tej ziemi, ani jesteśmy tylko wliczani w jakiejś statystyki, nie mówimy o czymś, co ma niewielką wartość, bo człowieka można naprawdę sprowadzić do, do garstki prochu i powiedzieć, ile my jesteśmy warci. Nagle Bóg, który jest naprawdę władcą wszystkiego, przyznaje się do nas i mówi, słuchajcie, ja wam powiem, skąd jesteście, kim jesteście dla mnie. I rzeczywiście, zobaczcie, w tym rozważaniu, w tym tygodniu mówiliśmy też także o tym, jakie to ma praktyczne znaczenie, bo to, że my z szacunkiem się zwracamy do tego Ojca, chociażby w modlitwie Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, to jest też czasami a może na co dzień właśnie też i taka zwrotna informacja ze strony Pana Boga. Rozważaliśmy fragmenty, które mówią o tym, że nie tylko my w stronę Boga mówimy ojcze nasz, ale on się zwraca do nas jako do swoich dzieci. W jakich to okolicznościach byście tego Boga widzieli jako takiego wspierającego właśnie ludzi, których jest ojcem.
2: Ja myślę, że ojciec każdemu z nas kojarzy się trochę z czymś innym, bo trochę patrzymy na wzorzec ojca w naszych rodzinach ziemskich. Różnie to bywało, ale Bóg przez Biblię, przez historię i przez doświadczenia, w których nas prowadzi, pokazuje, że jest jest tym ojcem, który tak bardzo kocha, że po pierwsze zrobił wszystko, poświęcił wręcz swojego syna, żebyśmy mogli żyć, ale oprócz tego jest jest nauczycielem, jest opiekunem, jest, jest kimś, kto, kiedy jesteśmy w potrzebie, to jest i pomaga, ale też i wychowuje przez doświadczenia, czyli nie jest takim pobłażliwym tatusiem, który pozwala dzieciom robić cokolwiek chcemy.
1: Czyli czyli nie jest dziadkiem.
2: (głos) Może tak, nie wiem, nie (głos) jestem jeszcze babcią, (głos) więc trudno mi powiedzieć, ale warto sobie zdawać sprawę, że ten Bóg Ojciec, najmądrzejszy w świecie, wszechwiedzący, traktuje nas tak i robi wszystko, żeby nas uratować do życia wiecznego, żeby z Nim żyć w niebie i potem na nowej ziemi. Czyli robi dla nas absolutnie wszystko, co najlepsze. Ja ostatnio w internecie rozmawiałam z ludźmi na temat właśnie tego, że Bóg Ojciec wie, dosłownie to zdanie, wie najlepiej, co jest dla nas dobre. I ludzie zaczęli się wypowiadać w różny sposób, między innymi w ogóle kwestionując istnienie Boga. Ale wypowiadali się też ludzie, którzy mówili, że tak, że my często nie wiemy, co jest dla nas dobre i piękne jest Bogu zaufać, bo On wie. I to jest taki ojciec, którego tu na ziemi nie nie mamy. My jako rodzice często pobłażamy dzieciom, albo popełniamy po prostu błędy rodzicielskie, różnie to potem wychodzi, ale Bóg nie popełnia żadnych błędów jako ojciec. I też jest dla nas zawsze blisko. Tu jeszcze tylko jedno zdanie powiem, tu Mariusz powiedziałeś takie ciekawe zdanie, żebyśmy czasem przez to przez to, że przyzwyczajamy się do tego, że Bóg jest blisko, Bóg jest naszym ojcem, i jakby przestaniemy tego, przestajemy to doceniać. Robi się to dla nas takie zwykłe. A to nie jest zwykłe. To, to jest tak piękny przywilej i łaska, że ja jestem Bogu wdzięczna za to, że możemy ten temat rozważać i żeby sobie o tym przypomnieć. Mhm.
0: Mamy zobaczcie takie słowa w drugiej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w wersecie dziesiątym, kiedy Bóg mówi. Teraz więc idź. Posyłam Cię do faraona. Wyprowadź mój lud, synów Izraela z Egiptu. Ja, zobaczcie, to nie jest tylko mój lud, to są synowie Izraela, jego synowie. A później apostoł Paweł, kiedy właśnie tak komentuje te wszystkie wydarzenia no, ze Starym Testamentem związane i z tym Izraelem, jakim jako ludem Bożym mówi, W liście do Galacjan. Wszyscy bowiem jesteśmy synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. A więc Bóg nie jest takim ojcem, który ma wąską grupę, których wybrał i innych traktuje gorzej jako niespokrewnionych. Nie ma czegoś takiego u Pana Boga. Natomiast rzeczywiście to obejmuje wszystkich, bez wyjątku już teraz.
1: No ale właśnie no, tym myślałem. W Starym Testamencie chyba nie ma zbyt wiele razy takiego określenia na Boga bezpośrednio, żeby był nazwany Ojcem, prawda? Widzimy to o wiele bardziej w Nowym Testamencie, szczególnie tutaj w nauczaniu Jezusa, gdzie wielokrotnie ukazuje Boga jako jego ojca, ale też i naszego ojca. I właśnie też. O ile Bóg w Starym Testamencie jest Ojcem, to jest Ojcem dla swojego ludu, dla, dla Izraela, tak? podczas gdy w Nowym Testamencie w jakim sensie jest Ojcem wszystkich, ale szczególnie tych, którzy są w Nim w przymierzu, są z Nim więzi. To jest, myślę, bardzo takie, bardzo ciekawe, bardzo rewolucyjne w Nowym Testamencie ukazanie Boga jako ojca, z którym można mieć bliską, bliską więź.
0: No to szczególnie chyba na tle tych wszystkich religii, które kiedyś gdzieś w czasach powstawania Nowego Testamentu funkcjonowały, kiedy, no gdybyśmy nawet porównywali to z tym, co my nazywamy mitologią grecką, to tam w zasadzie było wielu bogów, do których ludzie może by chcieli tam gdzieś się zbliżyć, ale to byli bogowie, którzy tak naprawdę się ludźmi nie interesowali w ogóle. Oni mieli swój świat, swój olimp, swoje walki, swoje rywalizacje. A człowiek mógł przy okazji tylko po prostu oberwać jeszcze i, i, i tyle z tego miał. Dlatego to objawienie Jezusa Chrystusa, pokazanie kim naprawdę jest Bóg, jest naprawdę bardzo ważne i rzeczywiście rewolucyjne. Wiecie, I to byłoby tragedią, gdyby modlitwa Ojcze Nasz nam ta na tyle spowszedniała, żebyśmy mogli czuć się dalej samotni, niekochani, opuszczeni. Bóg naprawdę zupełnie, zupełnie inaczej to wszystko zaplanował. Ale wracając właśnie do tego tematu rodziny, zobaczcie, mówimy o tym, no, że jesteś mojego rodziną, że On jest naszym ojcem, że Chrystus jest naszym bratem, że się nami opiekuje. Z drugiej strony, ten Bóg, ojciec, ten świat, człowieka, swoich dzieci porządkuje. I, i, i nawet zobaczcie, kiedy mówimy w kategoriach tego, co nam daje jako ojciec, to jaką ważną prawdę nam przedstawia. Bóg co do w ogóle pojęcia własności. Gdy mówimy o ludziach, no to własności na tej
1: ziemi. To jest taka bardzo prosta prawda, ale też, która porządkuje pewne rzeczy i pokazuje nam nasze miejsce w tym tym Bożym porządku, bo dowiadujemy się z Biblii, że Bóg jest właścicielem wszystkiego. Kropka.
2: Świadomość tego, że do Boga należy cały świat absolutnie pomaga nam w takim codziennym życiu i w docenianiu tego, co mamy. Często sobie przypominam ten tekst z Biblii, który mówi, moje jest srebro i moje jest złoto. Który mi tak naocznie uświadamia, że faktycznie wszystkie rzeczy, którymi, nas, którymi jesteśmy otoczeni, do Boga należą. Więc jeżeli czegoś mi brakuje, to mam zaufanie do Boga. Bóg o mnie zadba. Ale uczy nas to jeszcze jedno, nie tylko zaufania, ale ogromnej wdzięczności. Wdzięczności również umiejętności dzielenia się. Bo jeżeli sobie zdamy sprawę, że to wszystko, co mamy, to jest taka powiedzmy dzierżawa, to chyba mniej kurczowo się tego trzymamy i łatwiej nam po prostu się dzielić. Mówimy o tym, że jesteśmy częścią Bożej rodziny, mówiliśmy
3: o tym, o tym takim wymiarze międzyludzkim, między istotami, między niebem a tutaj ludźmi, ale też Bóg zadbał całościowo o tę swoją rodzinę. To, co powiedziałaś, albo jeszcze przytoczę inne fragmenty, chociażby psalm 50, werset 10 po 12. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Psalm 24. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Czyli widzimy, Pan Bóg przygotował całościowo dla człowieka, żeby mógł dobrze się czuć w tej tej rodzinie, żeby miał wszelkie potrzeby zaspokojone, bo tak jak już tutaj padło to, że bardzo różnie jest w rodzinach, nawet tutaj ziemskich i różnie można tego ojca postrzegać, tak ten ojciec zadbał dosłownie o wszystko. I... Można się skoncentrować oczywiście na tych takich dobrach materialnych, ale zobaczmy, ile innych innych rzeczy to, o których czytaliśmy. Tak? Cały świat, który możemy podziwiać, w którym możemy żyć, obracać się, jest dany nam tutaj, jako tym
0: zarządcom. Zobaczcie, na początku my już idziemy dalej, dany nam. Kiedy ja słyszę na przykład, do mnie należy każdy zwierz leśny, moje jest srebro, moje jest złoto. Co tam jeszcze? Cały świat należy do mnie. To, co go napełnia, to jest moje. Gdzie my na Ziemi jesteśmy przyzwyczajeni. Właściwie gotowi łatwo sobie wyobrazić kogoś takiego zachłannego. Wszystko jest moje. Siedzę na górze, złoto jest moje. E, aż tu nagle właśnie czytamy Biblię, gdzie Bóg rzeczył się, tak, to jest moje. Ale ludzie, którzy są jego dziećmi, za nim idą, tak jak nawet rozważaliśmy przykład. Dawida przygotowującego wszystko do budowy świątyni, potrafi przepięknie wyrazić to, jak bardzo wiele od Boga otrzymał. Ja może przeczytam te słowa, bo mówię po tych wszystkich swoich staraniach, powiedział teraz więc dziękujemy Ci Boże Nasz i wielbimy Twoje chwalebne imię, bo właśnie kim ja jestem i w czym szczególnym jest mój lud, że dajesz nam możliwość Szczodrości w ten sposób, przecież od Ciebie pochodzi to wszystko. Przekazaliśmy Ci to i tak mamy to z Twojej ręki. Przygotowali materiały, wszystko to, co jest potrzebne do wybudowania świątyni. Wszystko otrzymaliśmy z Twojej ręki. Bóg mówi, to jest moje ale zarazem nikt nie jest biedny, bo tak naprawdę Bóg to oddaje człowiekowi. I dobrze to wiedzieć, wiecie, bo to, co na początku padło, że Bóg porządkuje nam ten świat mówiąc o pewnych rzeczach, dobrze wiedzieć, że to nie jest moje i tylko moje. Nawet jeżeli coś dostaje, to w jakimś zakresie, jeżeli dostaję, to na jakiś czas. I dobrze to wiedzieć, bo to wcale nas nie ograbia, wręcz przeciwnie, powoduje, że chyba jakoś mamy w głowie pewien umiar pewne takie właściwe proporcje spoglądania na to, co nas nas otacza.
2: Ja bym jeszcze dodała do tego, że Bóg też nam daje w jakimś celu rzeczy. Jest tekst, który mówi o tym, że Bóg może nam hojnie dawać, żebyśmy mogli z kolei my hojnie dawać potrzebującym. I to jeżeli zdajemy sobie sprawę, że wszystko, co mamy, nie jest nasze, tylko my dzierżawimy, tak jakby mamy to pożyczone po to, żeby rozdysponować w dobrym celu, No to nie wiem, czy ktoś z nas ma jakieś oszczędności na koncie, powiedzmy sobie, mamy jakiekolwiek pieniądze. I warto czasami spojrzeć na te pieniądze i pomyśleć, te pieniądze nie są moje, to jest Boga. I teraz to jak Bóg chce, żebym rozdysponowała tymi pieniędzmi? Dobrze, dziękuję bardzo. Zanim się przyzwyczajmy do tego, że faktycznie jak powiedziałeś, że to wszystko jest moje i wydaje na własne swoje potrzeby tylko.
0: Zobaczcie, mówimy o tym, co otrzymaliśmy od Pana Boga. I gdzieś w kontekście są rzeczy, które otrzymaliśmy. Pieniądze, bogactwo bogactwo, no to co mamy po prostu, nie? Natomiast gdybyśmy mieli spoglądać na te Boże dary, które nam daje, ale ułożyć to w jakiejś właściwej hierarchii wartości, to co w Biblii znajdujemy? Gdzie padły na początku słowa moje srebro, moje złoto. No to, to dobrze, rozumiemy. Ale gdybyśmy mieli hierarchię wartości ustawić, tak jak rzeczywiście w Biblii to jest, to co jest jak najważniejsze. Biblia... Tak, co jest, co jest najważniejsze. najważniejsze, tak? Z tych Dla darów Bożych, które otrzymaliśmy. Z bez...
1: całą pewnością to, co Pan Bóg nam dał jako największy dar, bo tekst na 3,16, tak? Bóg tak świat umiował, że Syna swego jednorodzonego dał. No, razem z Synem dał nam wszystko, więc myślę, że to jest największy dar. Więc na, na pierwszym miejscu to jest dar zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa.
3: Czyli Potem... Pan, Bóg, Pan Bóg zadbał o wszystko, dając w ogóle wszystko, warunki do życia, I kiedy zaistniał ten problem, gdzie człowiek był nieposłuszny, to też Pan Bóg miał już rozwiązanie tego i tak niesamowity dar, życie życie swoje dał za człowieka, aby człowiek mógł żyć. I takie samo zrozumienie tego daje też właściwe podejście do wielu zagadnień w życiu, jak należy traktować i wszystko, co otrzymujemy.
0: Jan spisał jeszcze inne słowa Pana Jezusa, który, który powiedział, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A więc takie pogłębione relacje rodzinne. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, bo nas stworzył, pochodzimy od Adama i Ewy, ale, ale tutaj czytamy, że ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, może jeszcze bardziej mogą doświadczać, mogą bardziej korzystać z tego, bo zbawienie rzeczywiście wprowadza nas w coś, w coś niebywałego. Ale zobaczcie, pan Jezus, jako ten wielki dar przyszedł, ale kiedy odchodził, to wypowiedział słowa, które są w 14 rozdziale Ewangelii według Świętego Jana. Tam werset 15 do 17. I też mówi w tych słowach o innym szczególnym darze. Nie takim materialnym, tylko tym niezwykłym. Myślę, że też w hierarchii wartości bardzo, bardzo wysoko. Jaki to dar? Jest.
1: Ja prosić będę ojca, mówi Jezus, i dawam innego pocieszyciela aby był z wami na wieki ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie. I to jest też właśnie dary Jezusa, dar Ojca, jakiś wspólny dar dla wierzących już po tym, jak Jezus Chrystus rozstał się z nami na pewien czas i odszedł do nieba. A razem z Duchem Świętym co tak naprawdę otrzymujemy? Dary Ducha Świętego, dary duchowe, tak, i tam jest mowa o i dary, ale też i, i owoce Ducha Świętego w naszym życiu, tak? przemiana naszego życia, przemiana e, charakterów e, i dary, które nam też służą do tego, abyśmy e, służyli innym, w, w tym duchowym prawda, mhm. znaczeniu. No więc zobaczcie, patrzymy na Jezusa Chrystusa, który mówiąc o darach
0: Pana Boga dla nas, Przede wszystkim mówi o sobie, jak o tym niezwykłym darze nieba, mówi o Duchu Świętym, za tym idą dary Ducha Świętego, On wprowadzi nas we wszelką prawdę i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko stało się takie duchowe, takie niematerialne. Czy czy w kontekście to moje srebro, moje złote też ma jakiś sens, żeby to z tym wiązać już? Czy już nie?
2: Ja myślę, że zawsze, bo jakby nasze życie składa się z życia duchowego i materialnego. Jeżeli sobie zdajemy sprawę, że wszystko, absolutnie wszystko, zarówno i srebro i złoto, jak i nasze talenty, ale nie tylko, również nasz czas. Tak? Bóg, Bóg daje nam życie, daje nam życie po coś. Żebyśmy to po tym życie, jako osoby nawrócone, yy, żyli z tą yy, z, z odpowiednimi priorytetami. Dbajcie o Królestwo Boże, wszystko inne będzie wam dodane. Dla nas ma być najważniejsza służba Bogu i służba Jego dzieciom, czyli innym ludziom, przy pomocy wszystkiego, co nam daje. Czyli przy pomocy tych talentów i duchowych różnych darów, które daje nam Duch Święty, przy pomocy tych fizycznych rzeczy, które nam daje i wykorzystując czas, który też nam Bóg daje.
1: Ja bym też tak podzielić, jeśli można podzielić ten sposób, że że Pan Bóg daje takie dary powszechne, Powszednie być może, no właśnie, bo tak naprawdę to mm, te dary materialne są udziałem wszystkich ludzi. Nie trzeba być wierzącym, żeby mieć dobre zdrowie, tak, żeby kupić sobie dobry samochód. Czasami też niewierzący mają <grych> pod tym względem więcej, więcej niż wierzący, więc te dary są dostępne wszystkim, bo deszcz jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Natomiast te dary szczególne... Mm, te dary duchowe no, są tylko i wyłącznie dla tych, którzy stają się Jego dziećmi przez wiarę w Pana Jezusa. Więc tutaj bym to mocno rozróżnił, że Bóg jest dawcą, ale choć materialne dary daje wszystkim, to jednak te dary duchowe daje, daje wierzącym.
2: A dodałeś że do tego dary, jak to nazwać, umysłowe, Różne talenty, jak talent przemawiania na przykład, talent talent, zapraszania ludzi do siebie, gościnności, czy różne inne talenty. Tymi talentami Bóg też obdarza różne osoby. I teraz pytanie to, w jakim celu te talenty wykorzystamy?
0: Tak czy inaczej, zobaczcie, mamy przepiękne słowa Jezusa Chrystusa, który mówi, żebyśmy szukali najpierw królestwa Jego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne... Będzie nam dodane. Czyli Bóg, zobaczcie, jest takim Bogiem równowagi. Kiedy nam coś daje, to naprawdę nie mówi tylko o jakichś sprawach duchowych, mówiąc, a to doczesne życie nie ma żadnej wartości. Radź sobie jakoś, Jakoś dociągnij do końca, mnie to nie interesuje. Interesuje i chętnie daje, i bardzo dużo daje. daje to, czego naprawdę potrzebujemy, Chociaż zobaczcie, na to naprawdę warto spojrzeć w taki sposób bardzo praktyczny. Kiedy spoglądamy na chrześcijan, chociażby tych, którzy pierwsi słyszeli Jezusa Chrystusa, który się wypowiadał, to byli ludzie najczęściej ubodzy, którzy mieli ogromne potrzeby. Apostołowie, dzisiaj sobie może inaczej wyobrażamy apostołów, ale jak doczytamy Biblię, to są ludzie, którzy klepią biedę bardzo często. I apostoł Paweł na przykład mówi o sobie, czy o ludziach, do których pisze, a cytuję słowa z listu do Filipian. a mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Wszelka wasza potrzeba, nie mówię o zachciankach, o naszych marzeniach, które nie zawsze muszą się spełniać, ale to, co jest dla naszego dobra, Paweł nie ma wątpliwości. To otrzymujemy, czyli ojciec, jest tym, który nie tylko mówi, o jak miło Cię widzieć, o jak się cieszę. Znamy takie przypadki ojców, którzy potrafią nie interesować się życiem swoich dzieci. Po pijaku potrafią płakać na widok swojego dziecka, syna, córki, a później robią wszystko, żeby nie płacić alimentów na przykład. Natomiast my mówimy tutaj o tym, że jest coś, co tego Boga wyróżnia. On naprawdę się nami interesuje. Po prostu się nami interesuje. Natomiast idąc dalej, zobaczcie, gdy mówimy o tym, że rzeczywiście nam daje to, czego potrzebujemy, druga strona, jakie my mamy obowiązki jako, jako dzieci Boże?
3: No właśnie, żeby rodzina dobrze funkcjonowała, to nie tylko jest tak, że ciągle otrzymuję, otrzymuję i dla siebie, albo no, korzystam z tego. Tak. Ale też, żeby dobrze funkcjonowała rodzina, to są też obowiązki i człowiek ze swojej strony w jakiś sposób odpowiada na to wszystko, na te dobrodziejstwa, które otrzymuje. I przede wszystkim, jeżeli to już tyle powiedzieliśmy, że tak dużo otrzymujemy od Pana Boga, to Pan Bóg czego? Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego, Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Żeby mieć też tę świadomość, od kogo się otrzymało i żyć właśnie w takiej obecności Pana Boga. Być wdzięcznym za to, co się otrzymało i być takim prawdziwym Jego dzieckiem, które nie jest takim wyrodnym, tak? Nie interesuje mnie to, ja po prostu korzystam z tego i tyle. Tylko jest ta relacja i to właściwa relacja.
0: Zaczynamy, zobaczcie, od rzeczy najważniejszej. Obowiązki. Pamiętacie jakieś pierwsze obowiązki, które na was w rodzinach spłynęły? Przypomnijcie sobie szybko. Czego od was oczekiwano? Gdzieś byliście, zakładam,
1: dziećmi jeszcze, no bo... Mhm. Ja pamiętam, że mieszkałem na wsi musiałem karmić króliki mhm. i wypuszczać kury u każdego dnia jeszcze. No. No, mając może 4-5 lat już miałem jakieś tam obowiązki. Jak się z tym czułeś? Obowiązki. No. Czułem się z tym dobrze w sumie, bo no. czułem, że jestem potrzebny, że jestem no dokładnie. potrzebny, coś mogę zrobić. Tak. Pewne mnie... rzeczy są normalne.
0: Ja na przykład pamiętam jak któregoś dnia, nie wiem ile mogłem mieć wtedy lat, ale mama mi powiedziała, słuchaj, od teraz będziesz sobie sam czyścił buty. Dostałem szczotkę jedną, drugą, jedną do postowania, drugą do polerowania. Nie boli mnie to zajęcie do dzisiaj. Czegoś się nauczyłem. To wiem, jakaś
2: wyrodna jestem, bo yy, najbardziej nie lubiłam czyszczenia płytek w łazience. Yy, glazury, terrakoty, po to masakra i po prostu musiałam to robić od czasu do czasu. Do tej pory tego nie lubię robić. Natomiast przyszedł taki moment czasu, że nie miał kto tego robić i robiłam. Mhm. Yy, I to jest chyba takie nauczenie odpowiedzialności, kiedy z takiego wieku dziecięcego, kiedy rodzice każą coś robić, a dziecko nie, ja wolę się teraz bawić, przechodzimy do wieku, gdzie wiemy, że żeby ta rodzina wspólnie dobrze egzystowała i żebyśmy wspólnie wszyscy mogli się cieszyć tą rodziną, to każdy na swojej głowie jakieś obowiązki ma. Nie może tak być, że jedna osoba nie robi nic, a druga osoba robi wszystko, bo ta harmonia się burzy, równowaga się burzy i ktoś w tej rodzinie zaczyna być nieszczęśliwy. I Bóg, ucząc nas miłości do siebie i do drugiego człowieka, pokazując przykład, że On poświęcił wszystko dla nas, uczy tego samego. Oducza nas egoizmu. I to jest piękne w tej rodzinie Bożej. Ta nauka pielęgnowania relacji, dbania o drugiego człowieka. Bo jak Bóg tak pięknie dba o nas, to jak możemy nie dbać o drugiego człowieka?
0: I to jest istota rzeczy, zobaczcie. Nie mówimy o tym, że w rodzinie robię tylko to, co lubię robić. No bo jak będzie każdy robił tylko to, co lubi robić, to ile jest obszarów zaniedbanych wtedy. Mówimy tutaj, byliśmy dziećmi. Ale w tym samym czasie mówimy o starszych, o rodzicach, którzy wiele rzeczy się robi, bo trzeba po prostu zrobić. Śpieszymy się z pewnymi sprawami i człowiek jest zmęczony, ale dobrze, zobaczcie, zaczęliśmy od tego, że tak naprawdę wszystko zaczyna się, będziesz miłował Pana Boga Twego. Wszystkie obowiązki, znowu to tak jak nie możemy powiedzieć, moje jest srebr, moje jest złoto i mam priorytety, to nie jest priorytet, to jest narzędzie. Wiele rzeczy jest w życiu potrzebnych, ale jeżeli mówimy o rodzinie, własnej rodzinie, co oznacza spełnienie wszystkich obowiązków rodzinnych, kiedy rodzina się nie kocha, to nie ma żadnego znaczenia głębszego może być tylko złym wspomnieniem tego, co co, co jest w domu, co powinno być zupełnie inaczej kojarzone. Dlatego Bóg mówi, najważniejsze przykazanie to, żebyś kochał mnie, kochał ludzi i wtedy rzeczywiście na tej płaszczyźnie potrafimy sobie poradzić z tym, co od Pana Boga otrzymujemy. A w ogóle, kiedy mówimy o tej miłości do Boga, to, to zwróćmy uwagę, czy Bóg rzeczywiście mówi o czymś takim nieuchwytnym, kiedy mówi o miłości? Czy mówi o czymś, co można dosyć nawet wyraźnie sprecyzować?
1: No właśnie z takich miłych rozważań o, o dzieciństwie, dzieciństwie Bożym, z miłości Bożej, tu tutaj się wszyscy pewnie zgodzimy i z faktem, że mi, musimy Pana Boga miwać Teraz przeszliśmy na takie, takie pozycje legalistyczne, bo rozumiem, że tutaj zaraz będziemy mówili o, o posłuszeństwie... No ja nie wiem, co chcesz powiedzieć. ...Bogu, przykazaniom. Mam wielu znajomych, którzy do tej pory pewnie chętnie by słuchali tego rozważania, a tutaj zaczyna się problem, no bo jak jak, jak to wszystko pogodzić chociażby z tym faktem, że mówiliśmy o tym, że Pan Bóg dał nam zbawienie, zbawienie jest Bożym darem, a, a, a w tej chwili rozumiem, że już idziemy w kierunku konkretnych rzeczy, tak? No konkretnych rzeczy, na przykład na czym polega miłość
0: do Boga i Jan odpowiada i co mówi?
2: No, przeczytam z pierwszego listu Jana, piąty rozdział, trzeci werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Ale dodaje, a przykazania Jego nie są uciążliwe. No więc, więc dlaczego, dlaczego cierpisz na
0: myśl o posłuszeństwie w domu, w rodzinie? No nieraz, nieraz to no jest bardzo byś chciał, ale, ale zaraz. Małgosia ma, nie lubi Ale, myśli, ale no, bardzo że... byś chciał, żeby dzieci Twoje były Ci nieposłuszne?
1: Ne? Czułbyś się szczęśliwszy? No chyba nie. To czego się boisz? To takie no, Boję się, że tak zabrzmi troszeczkę legalistycznie. To może nie obawiasz się, mówię. że posłuszny to także ty powinieneś być. A, wiedziany. być może to, to jest...
0: A, to chyba to boli, bo to posłuszeństwo jest innych nas w żaden sposób nie rusza. Nie, ale zobaczcie, śmiejemy się. Natomiast do czego się sprowadza życie? Do pewnych reguł, które tę miłość naprawdę wyrażają. Bo jakieś skliwe formuły o miłości mogą niczego w życiu nie zmieniać. Natomiast prawdziwa miłość zmienia wszystko. Bóg nas tak kocha, że zmienił nam całe życie. Jeżeli my kochamy inaczej, że nasze życie albo życie naszych bliskich się w żaden sposób od tej mojej miłości nie zmienia, to ja się muszę zastanowić, co to w ogóle jest.
1: Ja tak myślałem nad tym, ponieważ kiedy spotkałem się z takim zarzutem, miałem dyskusję, bo kolega mi zasugerował, że jeśli my jak adwentyści święcimy, sobotę to jesteśmy legalistami, a wszyscy inni, którzy święcą niedzielę, są chrześcijanami zbawionymi z łaski, prawda? Więc no to tak też dziwnie brzmi, jeśli przestrzegasz tego, czego Bóg od ciebie oczekuje, to jesteś legalistą, a jak przestrzegasz tego, co inni na temat Boga wymyślili, to jesteś, jesteś ewangelicznym chrześcijaninem.
2: ja może podam taki prosty przykład, wyobrażam, mam męża, Mój mąż lubi określony typ herbaty, bez cukru, a ja twierdzę, dobrze, no ale ja ja zrobię mu teraz herbatę z trzema łyżeczkami cukru, taką jak ja lubię i mu zapodam z tej mojej miłości do niego. I to jest dokładnie tak jak z tymi przykazaniami, sobota i niedziela, dla przykładu. Jeżeli człowiek wymyśla w jaki sposób Bogu pokazać miłość, i jest to przeciwne do tego, jak Bóg mówi, jeżeli mnie kochasz, to bądź mi posłuszny. A moje posłuszeństwo jest chociaż, znaczy to posłuszeństwo wyraża się w przestrzeganiu moich przykazań, które jeszcze, co ciekawe, są dla ciebie, człowieku, dobre. Z jakiegoś powodu ci je dałem, żebyś był szczęśliwy. Ale też, no, pokaż, że mnie kochasz. A ja mówię, nie, to ja ci to... Wracam do przykładu mojego, mojego męża, zrobię taką herbatę, którą który, no, ja uważam, że jest dobra. I to jest ten przykład, no, co mnie kosztuje, Zrobienie tej herbaty, którą lubi mój mąż, jaką to daje wielką radość, jak widzę jego uśmiech na twarzy, że jest mu przyjemnie, że zrobię, coś przyniosę, to co lubi, że wiem co on lubi. To są wspaniałe rzeczy. Ale my z grzesznej naszej natury generalnie chyba właśnie posłuszeństwa nie lubimy i nie lubimy niczego, co nas ogranicza. I dopóki będziemy patrzeć na przykazania jak na coś, co nas ogranicza, to będziemy się buntować. Ale jeżeli będziemy patrzeć na przykazania jak na dar Boga dla człowieka, no to wtedy dobrze, Boże, no kocham Cię, więc chcę być Ci posłuszny. Właśnie to,
3: co chyba powiedziałaś w rodzinie, jeżeli... Jeżeli ma być fajnie, no to myślimy o innych i trzeba tej pokory. I zobaczcie to, co jeszcze jest zapisane w piątej Mojżeszowej, w X rozdziale. Czego Bóg tak naprawdę chce od człowieka? Tylko abyś okazywał cześć Panu swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu swemu Bogu z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Cię dziś nadaję dla Twego dobra. I czy to jest takie trudne, żeby ugiąć się przed tym, żeby okazać cześć Panu Bogu, żeby tej pokory? No oczywiście można
2: po swojemu. Tym bardziej, że to jest dla naszego dobra. No właśnie.
0: Ale zobaczcie, w wielu innych sytuacjach jest taka uroczysta chwila w życiu mężczyzny, kobiety, kiedy mówią, będę Cię kochał. Straszne? No nie. Szanował. No chyba normalne. Troszczył się o ciebie, no nic wielkiego. A później okazuje się, że to jest czasami nie do zrealizowania. Natomiast wracając jeszcze do tego naszego tematu, który poruszamy dzisiaj. Zobaczcie, mówimy różne wartości, które od Pana Boga utrzymujemy i takie niezwykłe Jego słowa, które mówi nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie gdzie ani mul, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują, nie kradną i jest ostateczny argument, bo tam, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Co to znaczy, że mamy gromadzić skarby w niebie? Jakie to skarby w ogóle? Co te, co te słowa w ogóle nam mówią?
2: Dla mnie to jest takie dwa proste rozróżnienia. Albo myślimy o sobie, albo myślimy o Bogu i o innych ludziach. Jest bardzo wiele przykładów w Biblii, bohaterów Biblii, którzy najpierw byli Bogu wierni, błogosławili Mu, Bóg im błogosławił, a potem jakby przestali myśleć o Bogu, zaczęli myśleć o sobie i skupiać swoją uwagę na sobie i gdzieś się pogubili. I ten skarb w niebie, to jest dla mnie, przynajmniej ja to tak rozumiem, zawsze stawiać Boga na pierwszym miejscu i Boże sprawy na pierwszym miejscu, czyli nie ja, ale Bóg i Jego dzieci. I to chyba ustawia takie odpowiednie priorytety, i potem, jeżeli ja coś robię w życiu, wykorzystuję talenty, dary, pieniądze, to z o innych, a dopiero na drugim miejscu z myślą o sobie.
0: Jak w to wszystko wplata się pojęcie dziesięciny na przykład? Bo bardzo praktyczne rozwiązanie, które też Bóg wyraził, no to jest takie też bo- część Bożego dzieła, prawda? Dziesięcina.
1: Czego ta historia w ogóle może nas z tym Myślę, że wiązać? Myślę, to działa w sposób taki bardzo prosty. tak Ja ci daję, a ty mi oddaj część z tego z powrotem. Takie, taka okay. Z jednej strony oduczanie egoizmu, bo wiecie, jak my coś dostajemy do ręki, to lubimy to mocno trzymać. A więc jak oddajemy część Bogu, tą, którą On ż- żąda, wymaga, po pierwsze to nas zmienia tak, wewnętrznie, oducza egoizm, a po drugie też wiemy, że to służy dobrym celom. Tak? Bóg... Bóg ma swoje dzieło na tej ziemi, miał w Starym Testamencie swoje dzieło, ma obecnie swoje dzieło i w sposób praktyczny ta dziesięcina służy rozwojowi Jego dzieła na ziemi. Ja zmierzam do czego, zobaczcie, my będziemy jeszcze mówili na temat
0: dziesięciny, natomiast właśnie o to chodzi, to gromadzenie skarbów w niebie, no. to jest tak, że właśnie koncentrowanie się na tym, o czym mówiłaś, sprawy, które nie są tylko moim domem, ale są właśnie takim dziełem Boga. Ewangelia, która dociela do ludzi. Mówimy o dobrych uczynkach, ale nie w kategoriach dobry uczynek jako pewna zasługa. Nie o tym mówimy. No po prostu robimy coś, co sprawia, że człowiekowi jest lżej, że się uśmiechnie, że nabierze odwagi, że nabierze nadziei. To są rzeczy, które ci, którzy tego doświadczają, potrafią po wielu latach wspominać. Natomiast prawdą jest to, że na własne oczy czasami widzimy, że to, co mamy, materialne, to dzisiaj jest a jutro może tego nie być, bo ulotne jest to, co jest doczesne. Nie zawsze. Czasami majątek przechodzi z pokolenia w pokolenie przez całe wieki. To nie jest tak, że każdy musi coś stracić albo musimy się tego bać, ale jednak jest to ulotne. Nawet to, że ja przeminę, będzie związane z faktem, że już z nic, niczego z tego, co teraz mam, nie będę mógł korzystać. Natomiast są sprawy, które rzeczywiście przetrwają, przetrwają Ja może jeszcze
2: tylko jedno zdanie dodam do tej dziesięciny. Mnie dziesięcina najbardziej uczy tego i przypomina, że faktycznie wszystko, co mam, nie jest moje, tylko od Boga. I jeżeli cokolwiek dostaję i odkładam od tego tą właśnie część dziesiątą, to nie mogę nie pamiętać, że pozostałe 90% też mam od Boga. I wtedy myślę, zupełnie inaczej wykorzystujemy te wszystkie dary, które nam Bóg daje, jeżeli wiemy, że to są dary od Niego.
0: O tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Natomiast prawda jest taka, że Bóg rzeczywiście jest naszym Ojcem. Prawda jest, że daje nam bardzo wiele duchowych, ale także i materialnych rzeczy. Czy daje nam wszystko? To, co potrzebne jest nam, daje z całą pewnością. I myślę, że naprawdę możemy być bardzo Panu Bogu wdzięczni. Także, a może szczególnie wtedy, kiedy tym, co mamy, możemy się podzielić. Czy tymi sprawami duchowymi? które przyjęliśmy i wyżywamy, czy tymi rzeczami materialnymi, które mamy, a którym może innym nie dostają. Tak czy inaczej, bycie w tej rodzinie zobowiązuje. Wiecie, jak się należy do rodziny tak szlachetnie urodzonych. Mówiłeś, Mariusz, że chciałbyś być, ja wiem, że to taka przenośna pewnie, rodzina Windsorów. Nie wiem, czy byś był szczęśliwy w tych wszystkich konwenansach, tych wszystkich ograniczenia, które to wszystko, to wszystko wnosi. Jak się tak spogląda do takich, do takich właśnie wielkich rodów, to wcale nie oznacza, że to szlachetne urodzenie zawsze człowiekowi daje skrzydła i, i, i daje naprawdę nieograniczone nie pokłady radości. Natomiast z Panem Bogiem tak jest. Właśnie o to chodzi. Czyni nas ludźmi wartościowymi w oczach Boga. Świetna rzecz, naprawdę możemy czuć się zadowoleni, dumni, że nie jesteśmy nikim, jesteśmy kimś. Jeżeli dla Pana Boga jestem kimś, to w zasadzie to mówi wszystko. Ale moi drodzy, przed nami dalsze rozważania i temu poświęcimy czas w, następnym, w następnych studiach Biblii. A teraz to rozważanie o tym, że jesteśmy częścią Bożej rodziny i to rozważanie jest tylko częścią ogólnego tematu, który, który będzie mówił o gospodarowaniu darami darami, jakie dał nam Pan, aż do Jego przyjścia. To już kończymy i może zakończymy też to modlitwą.
3: Nosz Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten czas, za to, że kolejny raz nam przypomniałeś, uświadomiłeś kim jesteśmy, jak bardzo zadbałeś o nas tutaj na ziemi, jak troszczysz się i czego też oczekujesz od nas, abyśmy w pokorze przed Tobą chodzili, Troszczyli się też o innych. Proszę, daj nam, Panie, takie życie tutaj i zawsze pamiętać o tym, w jaki sposób mamy żyć. Polecamy się Tobie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Amen. Chcę podziękować wszystkim, którzy razem z nami wzięli udział w tym rozważaniu Biblii. Ciekawych, bardzo zagadnień takich życiowych, takich takich bliskich Panu Bogu. Życzę nam wszystkim, żeby to było bardzo bliskie nam, żebyśmy ze świadomości tego, że jesteśmy częścią Bożą czerpali i byli też takim źródłem dobra dla innych, którzy tego Bożego dobra może właśnie od nas oczekują i powinni otrzymać. Dziękuję bardzo za wspólne rozważanie Biblii, a zapraszam wszystkich już za tydzień, kiedy będzie kolejne rozważanie o Bożym przymierzu z ludźmi.